0: మిత్రులకు సాహిత్యాభిమానులకు అందరికీ స్వాగతం ఈరోజు ఈ గురు పౌర్ణమి పుణ్య దినాన తెలుగు ఛందస్సు కావ్యాల్లో రాయబడినటువంటి ఉపయోగించబడినటువంటి ఛందస్సు అలాగే పద్యము వీటి గురించినటువంటి కొన్ని మౌలిక అంశాలు మీతో మాట్లాడదామని అనుకుంటున్నాను ముందుగా అసలు పద్యం అంటే ఏమిటని మనం పరిశీలిస్తే పద్యం అనే పదానికి పదం చరణమర్హతీతి అని వ్యుత్పత్తి అంటే పద్యంలో ఏముంటాయి పద్యంలో పదాలు ఉంటాయి పదం అంటే చరణం అని అర్థం అంటే మనం ఒక పద్యాన్ని చూసినప్పుడు అందులో సాధారణంగా నాలుగు పాదాలతో ఉండేటువంటి పద్యాలు మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి అయితే నాలుగు పాదాలతో ఉన్నటువంటి ఏ కవితనైనా లేదా పాదాలు ఉన్నటువంటి ఏ కవితనైనా మనం పద్యం అని పిలవవచ్చా అంటే నేటి కాలంలో వ్రాయబడుతున్నటువంటి వచన కవితని చాలామంది పద్యం అని పిలుస్తున్నారు అది సరైన పద్ధతి అంటే కాదు నిజానికి పద్యాన్ని మన లాక్షణికులు చాలా విస్పష్టంగా నిర్వచించారు చందోమంజరి అనే గ్రంథంలో పద్యం గురించి ఏ విధంగా చెప్పారంటే పద్యం చతుష్పదీత్య వృత్తం జాతిరీతి ద్విధ వృత్తం అక్షర సంఖ్యాతం జాతిర్మాత్రాకృత భవేత్ అని అంటే ప్రధానంగా పద్యానికి ఉన్నటువంటి లక్షణం ఏమిటంటే పద్యం చతుష్పది అంటే నాలుగు పాదాలతో కూడుకుని ఉండేది అది రెండు విధాలు ఒక విధమైన పద్యానికి వృత్తమని రెండో విధమైన పద్యానికి జాతి అని పేరు వృత్తం ఏమిటి వృత్తం అక్షర సంఖ్యాతం జాతిర్మాత్రాకృత భవేత్ ఒక పద్యంలో అక్షర సంఖ్యాతమైన నియమం గనక ఉన్నట్లయితే అంటే ఒక పద్యంలో ఇన్ని అక్షరాలు మాత్రమే ఉండాలి లేదా ఇన్ని గణాలు మాత్రమే ఉండాలి అని చెప్పేటువంటి నియమం ఉంటే ఆ పద్యానికి వృత్తం పేరు అలా కాక మాత్రల లెక్క గనక ఉంటే అంటే మనకి మాత్ర అంటే ఒక చిటిక వేసినప్పుడు పట్టే కాలానికి మాత్ర పేరు ఆ మాత్రలు లెక్కను బట్టి గనక ఆ నియమం గనక ఏర్పడితే దానికి జాతి అని పేరు అంతేకాకుండా ఇంకొక చోట సాహిత్య దర్పణలో ఏమన్నారంటే ఛందోబద్ధ పదం పద్యం అన్నారు అంటే ఛందోబద్ధమైనటువంటి పదానికే పద్యం అని పేరు ఒకవేళ పద్యంలో గనక ఏ ఛందస్సు పాటించబడి ఉండకుండా ఉండి ఫ్రీవర్స్ లాగా ఒక వచన కవితలాగా రాసినప్పుడు దాన్ని పద్యం అని పిలవడం సరైన పద్ధతి కాదు సరే దాని అలా పక్కన పెడితే మనకి తెలుగులో చాలా రకాలైన పద్యాలు మనం చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటూనే ఉన్నాం మనకి పద్యంలో వ్రాయబడినటువంటి కవితలు కానీ పురాణాలు కానీ లేకపోతే కథలు కానీ మనం పద్యాల్లోనే చాలా వరకు చదువుకున్నాం ఉదాహరణకి ఇప్పుడు నేను ఒక పద్యం చదివి వినిపిస్తాను కలలవై వన్నెలు చిలికెదుగాత సుగుణ నీరధి నీ కన్నులలో నీ కాంతులే నా కలలకు జీవంబులౌ నుగాత గురూజీ కలలెల్ల నీవయ్యి వన్నెలు చిలికెదుగాత సుగుణ నేరధి నీ కన్నులలో నీ కాంతులేనా కలలకు జీవంబులో ఇది ఒక కందపద్యం అని మీలో చాలామంది గమనించి ఉంటారు కందపద్యం తెలుగులో ఉన్నటువంటి పద్యాల్లో చాలా అందమైన పద్యం అంతేకాకుండా చాలా ఎక్కువ నియమాలు కలిగినటువంటి పద్య రూపం కందం యొక్క నియమాలు చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది కందపద్యంలో నాలుగు పాదాలు ఉంటాయి బేసి పాదాల్లో అంటే ఒకటి మూడు పాదాల్లో మూడు గణాలు ఉంటాయి సరి పాదాల్లో అంటే రెండు నాలుగో పాదాల్లో ఐదు గణాలు ఉంటాయి కంద పద్యంలో గగ భ నల అనే గణాలు మాత్రమే వాడబడాలి యతినియమ ఉంటుంది ప్రాసనీయమ ఉంటుంది అలాగే బేసి గణాలు జగణం కాకూడదు రెండు నాలుగు పాదాల్లో మొదటి గణానికి నాలుగో గణానికి యతి ఉండాలి ఈ నియమాలన్నీ మనకు తెలిసినటువంటివే కానీ ఈ ఇంత నిర్దిష్టమైనటువంటి నియమాలని మనం చూసినప్పుడు అంటే ఒక కందపద్యం గురించి తెలుసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడైతే మనము ఈ నియమాలని ముందు చూసి కందపద్యం దగ్గరికి వెళ్తున్నామో లేదా ఛందస్సు దగ్గరికి వెళ్తున్నామో ఈ ఛందస్శాస్త్ర నిర్వచించినటువంటి ఈ నియమాలన్నీ కూడా కవిత రాసేవాడి యొక్క స్వేచ్ఛని విఘాతం కలిగిస్తున్నాయేమో కవి యొక్క స్వేచ్ఛని లేకపోతే ఒక పదం వాడ వాడాల్సి వచ్చేటువంటి ఒక సౌలభ్యాన్ని తగ్గించి వేసి ఈ రకమైన మార్గంలోనే రాయబడి రాయబడి ఉండాలనే నియమాలు పెట్టడం వల్ల ఆ రకంగానే రాయవలసి వస్తున్నటువంటి వస్తోందేమో అన్నటువంటి ఒక అభిప్రాయం చాలామంది ఆధునికుల్లో ప్రస్తుతం వ్యాప్తిలో ఉంది అంచేతే ఈ మధ్యకాలంలో వచన కవిత్వం ఎక్కువగా సృష్టించబడుతుంది పద్య కవిత్వం సృష్టించే వాళ్ళు చాలా తక్కువ అయితే ఒకసారి ఇప్పుడు మరొక కవిత చదువుతాను ఇది ఒక ఆంగ్ల కవిత ఈ కవిత రాసినటువంటి కవి పేరు అడ్గర్ యాలెన్ పో ఈయన ఆంగ్ల సాహిత్యంలో చాలా ప్రసిద్ధి ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి కవి కథకుడు ఈయన రాసినటువంటి ఒక నెరేటివ్ పోయమ్ ఇది దీని పేరు ద రేవన్ చాలా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి పోయం ఇది చాలా పెద్ద కవిత నిజానికి కానీ ఇందులో నేను రెండు దళాలు మొదటి రెండు దళాలు మాత్రం ఇప్పుడు చదివి వినిపిస్తాను Once upon a midnight dreary while I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore while I nodded nearly napping suddenly there came a tapping as of someone gently rapping rapping at my chamber door this some visitor i muttered tapping at my chamber door all is this and nothing more Ah, distinctly I remember, it was in the bleak December, and each separate dying ember wrought its cost upon the floor. Eagerly I wished the morrow, vainly I had sought to borrow, from my books surcease of sorrow, sorrow for the lost Lenore, for the rare and radiant maiden, whom the angels name Lenore, nameless here for even more. ఇది చాలా అందమైన కవిత నిజానికి అడ్గర్ వెళ్ళనిపోకి ఆయన ఉన్నటువంటి కాలంలోనే చాలా పేరు తీసుకొచ్చినటువంటి కవిత ఈ కవితలో దీన్ని విన్నప్పుడు విన్నటువంటి వాడికి ఈ కవితలో ఉన్నటువంటి ఒక మ్యూజికల్ క్వాలిటీ ఒక శ్రవణ శుభకత్వం ఒక శ్రావ్యత ఒక మెలోడీ అనుభూతికి వస్తుంది కారణం ఏమిటంటే ఒకసారి కవితను మళ్ళీ చదువుతాను వినండి వన్స్ అిడ్ నైట్ రీ While I pondered weak and weary Over many acquainted curious Volume of forgotten lore While I nodded nearly napping Suddenly there came a tapping As of someone gently rapping Rapping at my chamber door That means, one of the people who are in the world One of the people who are in the world One of the people who are in the world One of the people who are in the world ఆంగ్ల సాహిత్యంలో ఈ మెట్రికల్ పొయిట్రీ అంటే ఈ చందశాస్త్రం అని మనం పిలవచ్చు దాన్ని అది ఎలా నిర్ణయించబడుతుంది అంటే మనము ఆంగ్ మీకు సిలబల్స్ అని తెలుసు కదా సిలబల్ అంటే ఒక వొవ్వెల్ సౌండ్ వెవెల్ అక్షరం కాదు అంటే అచ్చు అక్షరం కాదు ఒవెల్ సౌండ్ వాటిలో ఈ ఆల్టరేషన్ మనము ఏ వొవెల్స్ మనం ఏ విధంగా అయితే స్ట్రెస్ చేసి చేయకుండా ఈ స్ట్రెస్డ్ అన్స్ట్రెస్డ్ సిలబుల్స్ ఇవి ఆల్టరేట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక మీటర్ ఒక చందోరూపం అనేది ఆంగ్లంలో ఏర్పడుతుంది ఈ విధమైనటువంటి ఒక విభాగానికి అంటే ఏదైతే ఆవృత్తి అవుతుందో ఆ విభాగానికి ఆంగ్ల సాహిత్యంలో ఫుట్ అని పేరు అంటే ఆవృత్తి అనేది ఎలా వస్తుంది ఒక ఫుట్ అంటే ఒక మ్యూజికల్ ఒక ప్యాటర్న్ అది ఆవృత్తి అవుతున్నప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ పునరావృతం ఒక లయ ఏర్పడుతుంది ఆ లై వల్ల ఒక చందోరూపం తయారవుతుంది ఇప్పుడు ఈ ఎడ్గర్ ఎలన్ పో రాసినటువంటి ద రేవెన్ అనే ఈ కవితలో ఏమి జరుగుతుందంటే ఒక స్ట్రెస్డ్ సిలబులు దాని తర్వాత ఒక అన్స్ట్రెస్డ్ సిలబులు ఈ ఈ ద్వయం ఈ రెండు ఒక స్ట్రెస్ సిలబులు ఒక అన్స్ట్రెస్ సిలబులు పునరావృతం అవుతున్నాయి ఒకసారి మళ్ళీ వినండి వన్స్ పాన్ మిట్ నైట్ డ్రేరీ వైలైట్ పాండర్డ్ వీకెండ్ వేరీ అన్నప్పుడు వన్స్ అన్నది వన్స్లో ఒక స్ట్రెస్ సిలబులు ఉంది ఆలో ఒక అన్స్ట్రెస్ సిలబుల్ ఉంది పాన్ అ అన్నప్పుడు పాన్లో ఒక స్ట్రెస్ సిలబుల్ ఉంది ఆలో ఒక అన్స్ట్రెస్సిలబుల్ ఉంది మిడ్ నైట్ మిడ్ మిడ్ అనేది స్ట్రెస్ సిలబుల్ నైట్ అనేది అన్స్ట్రెసెసిలబుల్ వన్స్ పాన మిడ్ నైట్ వైలై పాన్డర్డ్ వీకెండ్ వేయరీ అంటే ఒక స్ట్రెస్సెసిలబుల్ ఒక అన్స్ట్రెస్సెసిలబుల్తో కూడినటువంటి ఫుడ్ ఇందులో ఈ కవితలో ఒక పాదంలో ఎనిమిది సార్లు పునరావృత్తి చెందింది ఈ పునరావృత్తి వల్ల ఒక రిథం ఒక లై అనేది ఏర్పడుతుంది ఈ ఛందో రూపానికి ఆంగ్లంలో ట్రోకీ అని పేరు ఇలాగే ఆంగ్లంలో ఇంకా కొన్ని కొన్ని మీటర్స్ మనకి కనబడతాయి ఇంబని యానపెస్ట్ అని డాక్టిల్ అని ఇలా కొన్ని కొన్ని ఛందస్సులు ఆంగ్లంలో కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు దీనివల్ల ఈ యొక్క పునరావృత్తి వల్ల కవితకు వచ్చిన ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే కవి ఒక కవితను చదువుతున్నప్పుడు దాన్ని శ్రోత వింటున్నప్పుడు కవితలో ఉన్నటువంటి భావంతో పాటుగా ఆ అక్షరాల్లో ఉండేటువంటి ఒక పొందిక ఒక లయ శ్రోత యొక్క మనసుకు తట్టినప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ఆ పద్యం నాట్యం చేస్తుందో ఊగుతోందో ఏ విధంగా అయితే పునరావృతి చెందుతోందో శ్రోత యొక్క మనసు కూడా పునరావృతిలో లీనమైపోయి ఇంకొక ఎక్కువ ఆనందాన్ని పొందుతుంది అదే ఈ లయ యొక్క ప్రధానమైన ప్రయోజనం సంగీతంలో ఉండేది ఒక తాళబద్ధమైన లయ అలాగే కవిత్వంలో కూడా ఉండేది తాళబద్ధమైన లయ అంటే ఏమిటన్నమాట ఒక పద్యాన్ని ఏ విధమైనటువంటి ప్రథమిక్ ప్యాటర్న్ కానీ లయ కానీ లేకుండా రాయడం అనే ఒక పద్ధతితో పాటుగా ఈ లయతో ఒక కవి ఒక కవితని కూర్చున్నప్పుడు దానికి ఒక అదనపు గుణం దానికి చేరి కవి కవిత యొక్క అందాన్ని మరింతగా పెంచుతుంది ఇప్పుడు ఆంగ్లంలో మనం చూసినట్లయితే చాలా కవితలకి ఈ పునరావృతి ఈ లయ ఈ తాళబద్ధమైనటువంటి లయ కవిత అంతా ఉండడం మనం చూడడం ప్రధానంగా ఆంగ్ల కవితలో ఎక్కువ కనిపించేది ఏమిటంటే అంత్యప్రాస ఒకటి కనిపిస్తుంది అంటే ప్రతి పాదం యొక్క చివరి పాదం ఒకే విధమైనటువంటి ధ్వనితో ఉంటుంది ఇందాక మనం చదివిన కవిత్లో కూడా కొన్ని కొన్ని సమానమైన ధ్వనితమైన శబ్దాలు ఉన్నాయి ఉదాహరణకి డ్రియరి వీరి నేపింగ్ ట్యాపింగ్ ర్యాపింగ్ రిమెంబర్ డిసెంబర్ ఇటువంటివి అలాగే కొన్ని కొన్ని కవితల్లో ప్రతి పాదము ఒక రకమైన శబ్దంతో అంతమవుతుంది కొన్ని కొన్ని కవితల్లో పాదం విడిచి పాదం అంతమవుతుంది కొన్ని కొన్ని కవితల్లో ఈ రథమిక్ ప్యాటర్న్ మనకి కవితలో ఎక్కడో ఒకచోట మాత్రమే కనిపిస్తుంది కొన్ని కొన్ని కవితలు తొంభై శాతం పాటిస్తాయి కొన్ని కొన్ని కవితలు వంద శాతం పాటిస్తాయి కానీ ఈ వి ఈ పద్ధతి ఆంగ్లంలో ఒక పటిష్టమైన రీతిగా నిర్మించబడి లేదు కానీ అదే భారతీయ చందశాస్త్రంలోకి వచ్చేసరికి ముఖ్యంగా కావ్య ఛందస్సు అంటే ఏ ఏ రకంగా అయితే పద్యాల్లో వృత్తాల్లో మన కావ్యాలు లిఖించబడ్డాయో ఆ ఛందస్సును మనం గమనిస్తే ఈ విధమైనటువంటి లయ నిర్మాణం ఏ విధంగా అక్షరాలని మనం పొందిగ్గా కూర్చున్నప్పుడు ఒక శ్రవణశుభకత్వం ఏర్పడుతుందో ఒక శ్రావ్యత ఏర్పడుతుందో ఒక లయ ఏర్పడుతుందో ఒక తాళబద్ధత ఏర్పడుతుందో ఆ పద్ధతి చాలా పటిష్టంగా నిర్మించబడేటువంటి శాస్త్రమే ఛందస్సు శాస్త్రం అన్నమాట మనం ఇందాక ఆంగ్ల చందస్సులో స్ట్రెస్ అండ్ అన్స్ట్రెస్ లెవెల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం వాటిని మనం మన వాళ్ళు లఘువులు గురువులు అన్నారు అంటే ఇందాక మాత్ర గురించి చెప్పినప్పుడు ఏ అక్షరాన్ని పలకడానికి ఒక మాత్ర సమయం పడుతుందో అది లఘువు ఏ అక్షరం పలకడానికి రెండు మాత్రల సమయం పడుతుందో అది గురువు ఈ లఘువు గురువులతో మన వాళ్ళు గణాలను ఏర్పరిచారు ఈ గణాలను బట్టి లయలు పుట్టే ఆ లయలే వృత్తాలుగా నిర్మించబడి నిర్మించబడి వచ్చాయి అంటే చందశాస్త్రం చేసిన పని ఏమిటి అంటే అక్షరాల సంఖ్యను బట్టి ఏ విధమైన ఎన్ని రకాల వృత్తాలు నిర్మించవచ్చో చందశాస్త్రం మనకి చెప్పింది ఉదాహరణకి మనకి వృత్త నిర్మాణం అనేది వృత్తాల పేర్లు ఒక అక్షరం నుంచే మొదలవుతాయి ఏకాక్షర వృత్తాలు ఉన్నాయి ద్వక్షర వృత్తాలు ఉన్నాయి త్ర్యక్షర వృత్తాలు ఉన్నాయి అంటే రెండక్షరాలతో వృత్తాలు అల్లబడినటువంటి వృత్తాలు ఉంటాయి వాటిలో మనకు రెండక్షర గణాలు తెలుసు లఘువు గురువు లగ ఒక గణము గల గురువు లువు ఒక గణము లా లా రెండు లఘువులు ఒక గణము రెండు గురువులు ఒక గణము ఇవి ఈ నాలుగు కాంబినేషన్స్ ఎలా ఏర్పడ్డాయంటే లఘువు గురువు మార్పు వల్ల ఏర్పడ్డాయి ఈ ఒకవేళ రెండు అక్షరాలే గనక ఉంటే ఎన్ని వృత్తాలు మనం తయారు చేయవచ్చు అంటే రెండు వృత్తాలు టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ వన్ ఆ గుంపుకి ఉక్త అని పేరు అలాగే మూడు అక్షరాలతో పుట్టినటువంటి వృత్తాల యొక్క గుంపుకి అత్యుక్త అని పేరు 3 అయితే రే ఒకటి అయితే ఉక్త రెండు అయితే అత్యుక్త మూడైతే మధ్య నాలుగు అయితే ప్రతిష్ట సుప్రతిష్ఠ గాయత్రి ఉష్ణిక్కు బృహతి ఇలా పేర్లు ఈ పేర్లు ఎక్కడ దాకా ఉన్నాయంటే ఇరవై ఆరు అక్షరాలతో నిర్మించబడినటువంటి వృత్తాల వరకు ఈ పేర్లు ఉన్నాయి అంటే ఇరవై అక్షరాలతో నిర్మించబడినటువంటి నిర్మించగలిగేటువంటి వృత్తాల యొక్క గుంపుకి ఉత్కృతి అని పేరు అవి ఎన్ని వృత్తాలు సాధ్యపడతాయి అలాగా టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే ఈ కాంబినేషన్స్ మారిపోవడం వల్ల ఏవైతే మనం చేయగలుగుతామో అన్ని వృత్తాలు ఇరవై ఆరు అక్షరాలతో మనం కూర్చోవచ్చు ఆ గుంపుకి ఉత్కృతి అని పేరు అంటే ఈ ఇప్పుడు క్షణశాస్త్రం చేసిన పని ఏమిటంటే అన్ని రకాల విధానాలకి అన్ని రకాల కాంబినేషన్స్కి పేర్లు పెట్టింది కానీ ఈ కాంబినేషన్స్ అన్నిటిలోనూ ఒక లయత్వము ఒక తాళబద్ధత ఏర్పడుతుందా అంటే ఏర్పడవలసిన అవసరం లేదు వేటిలో అయితే తాళ భద్రత ఏర్పడుతుందో అవే మనకి ప్రసిద్ధిలోకి వచ్చాయి ఉదాహరణకి అనుష్ప్పు అనేది చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది అనుష్ప్పు అంటే ఎనిమిది అక్షరాల ఎనిమిది అక్షరాల ప్రతి పాదంలోనూ ఎనిమిది అక్షరాలు కలిగి ఉండి నాలుగు పాదాలు కలిగి ఉండే వృత్తం యొక్క గుంపుకు అనుష్టుప్పు అని పేరు కానీ అనుష్ప్పులో ఈ ఎనిమిది అక్షరాలతో అల్లదగినటువంటి ప్రతీ కాంబినేషను కూడా అది అనుష్పు అవుతుందా అనుష్పు అవుతుంది కానీ దాన్ని కవులు స్వీకరించలేదు మనకి శ్లోకం అని ఉంది శ్లోకంలో చాలామందికి నియమాలు తెలిసే ఉంటాయి సంస్కృతంలో శ్లోకం చాలా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ఒక పద్య రూపం వాల్మీకి మొట్టమొదటి కవిత ఆయన ఎప్పుడైతే జంట పక్షుల్ని ఒక వేటగాడు చంపినప్పుడు జంట పక్షులు ఒక పక్షిని వేటగాడు చంపినప్పుడు ఆయన శ్లోకాన్ని శ్లోకంగా మార్చి ఒక కవిత ఎప్పుడైతే చెప్పాడో అది ఆయన చెప్పింది శ్లోక శ్లోకమే కానీ ఆ శ్లోకంలో సాధారణంగా మనకు కనిపించే నియమం ఏంటంటే ఎనిమిది అక్షరాలు ఉంటాయి ప్రతి పాదంలో అందులో ఐదో పాదం లఘు అవ్వాలి తర్వాత ఆరు ఏడు అన్నవి ఐదు ఆరు ఏడు అన్నవి బేసి పాదాల్లోనేమో ఎగణం కావాలి సరి పాదాల్లో జగణం కావాలి ఈ నియమం ఉంటే దానికి శ్లోకం అని పేరు ఇప్పుడు ఈ నియమం ఉన్నటువంటి ఈ లయ దీన్ని ఎక్కువ తీసుకోవడానికి కారణం ఏమిటంటే ఇందులో లయ మాత్రమే మా నిషాద ప్రతిష్టాంతో మగమ శాశ్వతి సమాహ క్రౌంచ మిథునాదే కమవధి కామమోహితం ఇందులో ఎంత అందమైన లైవ్ ఉంది అంటే చూసినప్పుడు ప్రతిపాదంలోనూ ఎనిమిది అక్షరాలే ఉన్నాయి కానీ ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి లైవ్ వల్ల దీనికి ప్రసిద్ధి వచ్చిందన్నమాట అంటే ఎనిమిది అక్షరాలతో కుదరబడేటువంటి ప్రతి అనుష్టిప్పు యొక్క రూపము కూడా ప్రసిద్ధికి రాలేదు అంటే అందులో లైవ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఈ రకంగా చూసినప్పుడు మనం మొదట్లో చెప్పుకున్నటువంటి పద్యం ఏదైతే ఉందో అది కందపద్యం కందపద్యంలో ఆవృత్తి ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది అంటే కందపద్యం అనేది చతుర్మాత్రా గణాలతో ఏర్పడేటువంటి ఒక లయ అంటే కందపద్యంలో మనము పేసి పాదాల్లో మూడు గణాలు అలాగే సరిపాదాల్లో ఐదు గణాలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా అందులో ఒకవేళ ఒక ఒక చూద్దాం ఇప్పుడు సుమతి శతకంలో సరసము విరసము కొరకే పరిపూర్ణ సుఖంపు అధిక బాధల కొరకే పెరుగుట విరుగుట కొరకే ధర తగ్గుట హెచ్చు కొరకే తథ్యము సుమతి ఇందులో సరసము విరసము కొరకే అంటే సరసము అనేది ఒక చతుర్మాతలు నాలుగు మాతలతో ఉన్నటువంటి ఒక పదం విరసము అనేది నాలుగు మాతలతో ఉన్న ఇంకో పదం కొరకే అనేది నాలుగు మాతలతో ఉన్న ఇంకో పదం అలాగే పరిపూర్ణసుఖంపు అధిక బాధల కొరకే అన్నప్పుడు ఈ నాలుగు మాత్రల గణాలతో వచ్చినటువంటి లయ అనమాట కందం అనే పద్యం దీనికి బేసిగణాలలో జగణం వాడకూడదు అన్నటువంటి నియమాన్ని గల కారణం ఏమిటంటే బేసి గణాలలో గనక జగణం వస్తే ఈ లయ చాలా కృతకంగా అనిపిస్తుంది ఉదాహరణకి సరసము విరసము కొరకే అన్నప్పుడు సరసము విరసము మరింత అని సరసమ విరసము కొరకే అన్నప్పుడు ఏ విధమైతే అందం అయితే ఉందో సరసమ విరసము మరింత అన్నప్పుడు ఆ అందం అనేది ఈ నిర్మా ఈ నిర్మితిని బట్టి ఆ లయని బట్టి కన్నం యొక్క నియమాలు వాళ్ళు పెట్టారు అలాగే మన పద్యంలో యతిప్రాసా నియమాలు ఉంటాయి ఈ యతిప్రాసా నియమాలని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే ఆంగ్ల కవితలో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు అంత్యప్రాస ఉంటుంది సాధారణంగా అంత్యప్రాస అంటే ప్రతి పాదము కూడా ఒక రకమైనటువంటి శ శబ్దంతోనే ముగుస్తుంది ఒక రకమైన ఉచ్చారణ కలిగినటువంటి శబ్దంతో ముగుస్తుంది తెలుగులో తెలుగు చ తెలుగులో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రధానమైన గుణం ఏమిటి తెలుగు కవిత్వంలో ఆదిప్రాసకి ప్రాధాన్యత ఎక్కువ ఆదిప్రాస అంత్యప్రాసలో ఏ విధమైనటువంటి శ్రావ్యత ఉందో ఆదిప్రాసలో కూడా ఆ విధమైనటువంటి శ్రావ్యత ఉంది మన వాళ్ళకే ఆదిప్రాస ఇష్టం అంచేత ఈ ప్రాస అక్షరము ఉండడం వల్ల ప్రాసలో రె ప్రతిపాదంలోనూ రెండో అక్షరం ఒకే రకమైన గుణంతానికి చెంది ఉండాలి అన్న ప్రధానమైన నియమాన్ని దాంట్లో కొన్ని సడలింపులు వేరే ఉన్నాయనుకోండి కానీ ప్రతి పాదంలోనూ మొదటి గణంలో రెండవ అక్షరము ఒకే గుణింతానికి ఒకే పదం యొక్క గుణింతానికి చెందినటువంటి అక్షరం పడాలి అన్న నియమం వల్ల కలిగేది ఏమిటంటే ఒక ఆవృత్తి సరసము విరసము కొరకే పరిపూర్ణ సుఖము సరసము పరిపూర్ణ అన్నప్పుడు పాదం మారుతున్నప్పుడు రెండవ అక్షరము ఒకే గుణింతానికి చెందినటువంటిది కావడం వల్ల ఒక లై ఏర్పడుతుంది ఈ ఆది ఆదిప్రాసకి ఆదిలయకి ఉన్నటువంటి సంబంధం అనమాట అలాగే మనకి ఎత్తులు ఉన్నాయి ఎతినియమాలు ఉన్నాయి ఉదాహరణకి అచ్చుల్లోనే ఉన్నాయి హల్లుల్లోనే ఉన్నాయి అచ్చులో ఎతినియమాలు తీసుకుంటే ప్రధానంగా అచ్చుల్ని మూడు రకాలైన కుటుంబాలుగా వర్గీకరించారు అవి ఏమిటంటే ఆ ఆ ఐ అన్నది ఒక కుటుంబం ఈ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి అచ్చులకి పరస్పరం ఎతి పడుతుంది అలాగే ఈఈ అరు ఏ ఏ అన్నది ఇంకో కుటుంబం వీటిలో పరస్పర ఎతిమైత్రి ఉంది తర్వాత ఊ వీటికి ఎతిమైత్రి ఉంది ఆకి ఓకి ఎతిమైత్రి ఎందుకు లేదు అనే ప్రశ్న వస్తే కనుక అవి ఉచ్చారించే ఉచ్చరించేపుడు వినేటప్పుడు వాటిలో సారూప్యత లేకపోవడమే అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అలాగే హల్లుల ఎత్తులో మనం గమనిస్తే మనకి కా చ అనే వర్గాలు ఉన్నాయి కాకాగాఘ కవర్గము చాచాజాజా చవర్గము ఇలా ఉన్నాయి ఈ వర్గాలలో ఏ వర్గంలో ఉన్నటువంటి అక్షరాలు వాటికి పరస్పర ఇతిమైత్రి ఉంది ప్రధానంగా అంటే కాకాగాఘా ఈ నాలుగిటిలో ఇతి చెల్లుతుంది చాచాజాజ వీటిలో చెల్లుతుంది టాఠా చెల్లుతుంది ఇలా కానీ కాకి టాకీ చల్లదు ఎందుకు చల్లదు అంటే కాకాగాఘ అనే అక్షరాలు వేరైనా కూడా వాటిని పలుకుతున్నప్పుడు లేదా వింటున్నప్పుడు ఒక రకమైనటువంటి సంబంధం వాటి మధ్య ఉంది మనకి ఈ అక్షరాల సమామ్నాయం ఏ విధంగా ఏర్పడింది అంటే మనం మన ముఖంలో మానవ ముఖంలో అక్షరాలు వెలికి వచ్చేటువంటి భాగాన్ని బట్టి మనకు అక్షరాలు దంత దంతం నుంచి వస్తున్నాయా లేకపోతే పెదవుల నుంచి పలుకుతున్నామా కంఠం నుంచి పలుకుతున్నామా వీటిని బట్టి దంత్యాలు ఓష్ట్యాలు ఇలా ఏర్పడ్డాయి ఈ సారూప్యత వల్లే వాటిలో ఎతిమైత్రి అన్నది నియమంగా పెట్టడం జరిగిందన్నమాట ఇవన్నీ పాటిస్తూ ఒక కవిత గనక రూపుదిద్దుకుంటే అందులో ఉన్నటువంటి లయ ఆ స ఒకే రకమైనటువంటి అక్షరాలు మళ్ళీ పునరావృతి కావడం ఒకే రకమైనటువంటి గణాలు మళ్ళీ పునరావృతి కావడం వీటి వల్ల ఏర్పడేటువంటి లయ ఒక పరిపుష్టమైనటువంటి రూపాన్ని ఆ కవితకు తీసుకొస్తుంది ఇందాక నేను చదివిన కవితలు సరసము విరసము కొరకే పరిపూర్ణ సుఖము అధిక బాధల కొరకే పెరుగుట విరుగుట కొరకే ధర తగ్గుట హెచ్చు కొరకే తధ్యముసుమతి అన్న కందపద్యంలో మనం ఇందాక కందపద్యంలో వాడదగినటువంటి గణాల గురించి చెప్పుకున్నాం గగ నల భ ఇలా చెప్పుకున్నాం ఇవన్నీ కూడా చతుర్మాత్రా గణాలు అంటే ప్రతి గణంలోనూ నాలుగు మాత్రలు ఉంటాయి అయితే ఈ నాలుగు గణాలలో ఏ పదానికి ఆ పదం విడదీసి రాసినప్పుడే ఈ లైపుడుతుందా అని ఒక ప్రశ్న ఉదాహరణ ఇందాక పద్యంలోనే సరసము విరసము కొరకే అని సరసము అన్నది నల అనే విరసము అని నల అనే గణం కొరకే సగణం ఇక్కడ ఏమైంది గణము గణము దగ్గర పదము విరిగింది అంటే ఒక గణం నుంచి ఇంకో గణంలోకి పదము దూరి లేదా వ్యాప్తి చెంది లేదు సరసము విరసము కొరకే అన్నప్పుడు ఏ గణానికి ఆగణంగానే ఉంది ఈ విధంగానే ఈ విధంగా వ్రాసినప్పుడు మాత్రమే అందమైన లైప్ అని అని అంటే అలా అవసరం లేదు ఉదాహరణకి మనం మొట్టమొదటిలో చదువుకున్నటువంటి పద్యం కలలెల్ల నీవయ్ వన్నెలు చిలికెదుగాత సుగుణ నీరధి నీ కన్నులలోని కాంతులే నా కలలకు జీవంబులౌనుగాత గురూజీ అన్నప్పుడు పద్యం ప్రారంభం నుంచి అంతం వరకు కూడా ఒక రకమైనటువంటి లయ వస్తూనే ఉంది ఇందులో ఏ గణానికి ఆ గణము విడిగా వ్రాయబడి లేదు కలలెల్ల అన్నప్పుడు కలలెల్ల అన్న పదము మొదటి గణంతోనే అంతమవలేదు రెండో గణంలోకి రెండో గణంలోకి వచ్చింది కానీ ఈ స్ట్రెస్ వల్ల అంటే మనం ఒత్తి పలకడం వల్ల కలలెల్ల అన్నప్పుడు ఈ లెకారము గురువ్వడం వల్ల కలలెల్ల నీవయ్ వన్ చిలికెదుగాత అన్నప్పుడు కలలెల్ల నీవయ్యై వన్ అని మొదటి పాదం కనుక మనం తీసుకుంటే సరసము విరసము కొరకే అన్నప్పుడు కూడా ఒక భిన్నమైనటువంటి దీనికి వచ్చింది దీని లై చెడిపోలేదు ఏం ఇది ఏ పదానికి ఆ పదము ఏ గణానికి ఆగడము విడదీయకుండా వ్రాయబడినటువంటి పద్యమైనా కందం యొక్క నియమాలని పాటిస్తూ ఉండడం వల్ల కందం యొక్క లయ అనేది పాఠకుల హృదయాల్లో ముద్రించుకుని పోయి ఉండడం వల్ల ఏ విధమ గణాలు ఒకదానికొకటి విడిగా లేకపోయినా సరే ఇది ఒక అందమైనటువంటి లైని దానికి గణాలను విరచవలసిన అవసరం కవికి రాలేదు అది మనకి విన్నప్పుడు తెలుస్తూనే ఉంది మీకు ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే శార్దూల వృత్తం చాలా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి వృత్తం అందరికీ తెలిసిందే మా స జ అనే గణాలు ఆ వృత్తంలో ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను మూడు శార్దూల పంక్తులని వినిపిస్తాను మొట్టమొదటి పంక్తి చాలా ప్రసిద్ధి పొందినటువంటి కోతన రాసినటువంటి పద్యం లావక్కింతయు లేదు ధైర్యము విలోలంబై ప్రాణంబులున్ ఇది గజేంద్ర మోక్షంలోని ఒక పద్యంలో మొట్టమొదటి పంక్తి రెండవది శ్రీరమ్యంబ గురూపుతో పతిత హృత్సీమల్ కటాక్షించి సం ఇది పుట్టభర్తి నారాయణాచార్యుల వారి పద్యం పద్య పంక్తి మూడవది నాది వినిపిస్తాను రామా నాదొక మాట గుండె తడితో రాగాలుపోవంగా నేన్ ఇది ఒక పంక్తి ఇప్పుడు ఈ మూడు పంక్తులు ఒకే విధంగా ఉన్నాయా అంటే ఈ మూడు పంక్తులు కూడా శార్దూల చందస్సు యొక్క గణాలను పాటించబడి రాయబడినవే మూడు పంక్తులలోనూ మా స జాస తా తా గా అనే గణాలు మాత్రమే ఉన్నాయి కానీ లావొక్కింతయు లేదు ధైర్యము విలోలంబయ్య ప్రాణంబులున్ అన్నదానికి రామా నాదొక మాట గుండె రాగాలు పోవంగనే అన్నదానికి లయలో భేదం ఉంది ఆ భేదానికి కారణం ఏమిటంటే పదాల మధ్యలో వచ్చినటువంటి ఒక విరుపు ఎప్పుడైతే ఒక పదం నుంచి ఇంకొక పదము మొదటి పదము రెండు అక్షరాల పదమా ఒకే అక్షరం పదమా మూడు అక్షరాల పదమా ఐదు అక్షరాల పదమా రెండో పదం ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది ఏ గణం దగ్గర ముగుస్తుంది అన్నటువంటి పద్ధతిని బట్టి ఒక లయ్య అనేది మారుతూ వస్తుంది కానీ అంతర్లీనంగా వీటిలో శార్దూలానికి చెందినటువంటి లయ చెక్కుచరకుండా అలాగే ఉంది ఇదే కవి స్వాతంత్రం ఛందస్ కావ్య ఛందస్సులో పద్య ఛందస్సులో ఒక కవి ఒక పద్యాన్ని రాయాలనుకుంటే కొత్త లయని సృష్టించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడు కానీ అది నియమాలకు లోబడే ఉండాలి మనం ఉదాహరణకు చెప్పుకుంటే శీసవనే పద్య రూపం ఉంది తెలుగు శీసవనే పద్య రూపంలో ఆ పద్య రూపాన్ని చూసినటువంటి శ్రీనాథుడు శ్రీనాథుడు దానికి ఒక కొత్త లయని కల్పించాడు శీస శ్రీనాథుడు శీష పద్యం చాలా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటిది ఆ లయ అంటే ఆయన ఏం చేశాడు శీసపద్యంలో ఉండే ఎనిమిది గణాల్లో నాలుగు గణాలు ఒక భాగంగాను రెండో నాలుగు గణాలు ఇంకొక భాగంగాను చేసి మొదటి నాలుగు గణాల తర్వాత ఖచ్చితంగా ఒక విరుపు వచ్చేలా చూసి ఆయన ఒక శీసపద్యపు నమూనా తయారు చేశాడు దాన్ని ఇప్పటికీ చాలామంది వాడుతూ ఉంటారు నిజానికి అంతకు ముందు వరకు సీసం ఈ విధంగా అన్ని అన్ని శీసపద్యాల్లోనూ ఈ విధంగా విరచబడి లేదు మనకి గనుగు సీసం ఒక రకమైన సీసం ఉంది అదేమిటంటే మొదటి పాదం యొక్క అంతము రెండో పాదం యొక్క ఆదితో కలిసిపోతుంది అంటే ఎనిమిది గణాలు ఉంటాయి ప్రతి పాదానికి శీసం యొక్క ప్రధాన భాగానికి మొదటి పాదం యొక్క అంతము విరవబడి ఉండకుండా అక్కడ ఆగిపోకుండా అక్కడ ఎతిపడకుండా రెండో భాగానికి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆ పద్ధతిని శ్రీనాథుడు ఉపయోగించలేదు ఖచ్చితంగా ఒక రకమైన విరుపు తీసుకువచ్చి ఒక రకమైనటువంటి అందాన్ని తీసుకువచ్చాడు ఉదాహరణకి తాటంకయుగ ధగధిత కాంతి చటల్ చెక్కుటద్దములపై జీరువార నిటలెందు హరినీల కుటిల కొంతలములు చిన్నారి మోముపై చిందులాడ బంధుర మౌక్తిక ప్రకట హారావళులు కొబ్బపాలిండ్లపై గులిసి ఆడ కరకంకణ కొణ కొణ నిక్కొంబులు పలుమారురాతిపై పరిఢవిల్ల అంటే ఇక్కడ ఏమైందనమాట ఆ విరుపు విరిగిన చోటు వల్ల సీసానికి ఈ లై ఏర్పడింది అయితే సీసన్లో సాధ్యపడే లై ఇది ఒకటేనా అంటే కాదు ఈ మధ్య వినండి అలనా జనాపంగ వలనా వస ధవంగ తులనాభి కాభంగ దోఃప్రసంగము అలసానిలవిలోల దళసాసవరసాల ఫలసాదర సుకాల పన విశాలము అలినీ గరుదనీ కమలికృతీ కమలి సురభికోక కులవధూకము అతికంత సలతంత లతికంతరణితంత రతికంత రణతంత సుతనుతంతము ఇది వేరే విధమైనటువంటి ఒక లయ ఇది వసచరిత్రలో చాలా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి పద్యం దీనికి కారణం ఏమిటి ఈ పద్యాన్ని రాసినటువంటి కవి చేసినటువంటి ఆవిష్కృతి ఇది ఉన్న పద్యంలోనే శేష పద్యం యొక్క నియమాలు ఏవైతే ఎత్తులు ఉన్నాయో గణాల సంఖ్య ఉందో ఆ నియమాలన్నీ పాటిస్తూనే ఒక ఒక కొత్త రకమైనటువంటి లయని ఈ కవి ఆవిష్కరించాడు ఇది ఖచ్చితంగా కవి ప్రతిభే అంటే దీని అర్థం ఏమిటన్నమాట ప్రతీ కాస్సులో వృత్తఛందస్సులో ఏవైతే గణాల నియమాలతో అక్షర సంఖ్యాతమైన నియమాలతో ఉండే పద్యాలు ఉన్నాయో వాటిలో కూడా భిన్న భిన్న రకాలైనటువంటి లైలు సాధ్యపడతాయి ఉత్పల్మాల పద్యం గురించి ఒక విద్యార్థి నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఆ ఉత్పల్మాల పద్యంలో నాలుగు పాదాలు ఈ అక్షరం పదో అక్షరం దగ్గర ఎక్కడో ఎతి ఉండును రెండవ అక్షరము ప్రాస నియమం కలదు భ నా భా భ అన్న గణాలు ఖచ్చితంగా ఉండవలను అన్నటువంటి పద్ధతిలో కాకుండా ఉత్పలమాల ఒక లయగా పరిచయం అయితే ఒకవేళ లాలల లాల నియమాల గుంపుకు ఉన్నటువంటి పేరు కాదు ఏ విధంగా ఒక పద్యాన్ని వ్రాస్తే లయ పుట్టగలదో ఆ లయకి ఒక నియమితమైన రూపు ఇచ్చి ఒక పటిష్టమైన రూపు ఇచ్చి కేవలము ఆ నియమాలు పాటించడం చేత లయని పుట్టించగలిగే సౌలభ్యాన్ని కలిగించినటువంటి ఒక చాలా శక్తివంతమైనటువంటి ఆయుధం నిజానికి భారతీయ సాహిత్యంలో చందశాస్త్రం చేసినటువంటి ఉపయోగం అంతా ఇంత కాదు ఈ లయ వల్లనే కేవలము భారతీయ కవితలలో ఈ లయ ఉండడం వల్లనే భారతీయ శాస్త్రాలు కానీ శృతులు స్మృతులు కానీ పురాణాలు కానీ వేదాల్లో కొన్ని మంత్రాలు కూడా ఈ లయతో నిర్మించబడి ఉండటం వల్లనే మన పెద్దవాళ్ళకి కొన్ని వందల పద్యాలు కొన్ని వందల శ్లోకాలు నోటికి వచ్చి కంటతో వాళ్ళు మామూలుగా ఉండి ఉంటే వచనంలో ఉండి ఉంటే అంత ఎక్కువ విషయాలను అన్న అన్ని ఎక్కువ సంగతులను ఖచ్చితంగా హృదయస్థం లేదా కంఠస్థం చేసుకుని ఉండగలిగేవారు కాదు అంటే అంతేకాదు మనకి శాస్త్రాలు అలాగే చాలా విషయాలు ఛందస్సులోనే రాయబడ్డాయి ఉదాహరణకి నా చిన్నతనంలో మా తాతగారు నాకు ఒక పద్యం చెప్పారు అదేమిటంటే ఆరున్నొక్కటి ఎనిమిది సారసముగ నేడునైదు సరి సరి మూడున్ ఈరన్ రెంటను తొమ్మిది శ్రీరామయనుచు నాలుగు శ్రీరఘురామ ఈ పద్యంలో ఉన్నవి కొన్ని అంకెలు ఆరు ఒకటి ఎనిమిది ఏడు ఐదు మూడు రెండు తొమ్మిది నాలుగు ఈ పద్యం ఒకనొక సమస్యకి సమాధానం ఆ సమస్య ఏమిటంటే మూడు బై పరిమాణంతో గనక మనం ఒక చతురస్రాన్ని నేర్పించి అంటే ఒక చతురస్రాన్ని గీసి అందులో మూడు వరుసలు వచ్చే విధంగా గీతలు గీసి 9 ఖాళీలు మనం ఏర్పరచగలిగితే ఏర్పరచి అందులో ఆరు ఒకటి ఎనిమిది అని మొదటి వరుసలోనూ ఏడు ఐదు మూడు రెండో వరుసలోను రెండు తొమ్మిది నాలుగు మూడో వరుసలోనూ రాస్తే ఎటువైపు నుంచి కూడిన సమాధానం పదిహేను వస్తుంది అంటే ఏ విధంగా అంకెల్ని పేరిస్తే ఎటువైపు నుంచి కూడా పదిహేను వస్తుందో అన్న గణిత సమస్యకి సమాధానం ఒక పద్యం ఇంత ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఈ సమాధానం నాకు గుర్తుండడానికి కారణం ఏమిటంటే ఇది కేవలం పద్యంలో లిఖించబడి ఉండటమే అంతేకాదు మనకి ఉన్నటువంటి గణిత శాస్త్రీయ గ్రంథాలు ఉదాహరణకు లీలావతి కానీ లేకపోతే మిగిలినటువంటి శాస్త్ర గ్రంథాలు ఆయుర్వేదం ఉంది జ్యోతిష్యం ఉంది వ్యాకరణం ఉంది ఇటువంటి ఇంకా చాలా శాస్త్రాలు ఉన్నాయి మనకి అవన్నీ కూడా శ్లోకాల్లోనే లిఖించబడ్డాయి అవి పద్యాల్లో శ్లోకాల్లోనే లిఖించబడ్డాయి సంస్కృతమైన తెలుగు పద్యాల్లోనూ తెలుగు వచనాల్లోనూ రాయబడినటువంటి ఎటువంటి విశేషాలు అపారంగా ఉన్నాయి పక్షుల పేర్లు నదుల పేర్లు ప్రాంతాల పేర్లు ఇవన్నీ కూడా తెలుగు పద్యాలుగా శ్లోకాలుగా చాలామంది కవులు చాలా చోట్ల మనకి చర్మసులో రాసిపెట్టారు ఉదాహరణకి హంస వింశ హంసవింశతి ఒక కావ్యం ఉంది అందులో పక్షుల పేర్లు సుగంధాల పేర్లు చెట్ల పేర్లు వంటకాల పేర్లు ఇవన్నీ కూడా ఒకచోట ఒక పద్యంలో గుంపుగా కూర్చుపెట్టబడ్డాయి ఒక పద్యం చదువుతాను వినండి గరుడు సంపాతి గంటభేరుండంబు చీకురాయాడేలు చెవుల పంత వారణము భైరజావళము సాళ్వము గోడ బాతుల్లంగి కొందటీల పాలనారాయణ పక్షి పాములం రింగు గ్రద్ద కౌంచమాంబలకు డోదె కొరకు తెల్లని పంత జలకట్టె గోబ శంబరకాకి గుబిలిగాడు నామాలకేతడు నల్లాస కప్పెర కాకి అంబటి దారిగాడు చిరుత తీతువకోడి కారుకోడేకుల నారిగాడు ముడుగు కోడియ డాబ ముట్టెకోడియ బోద కళ్ళేటి బొల్లికోడి గొంగడి కక్కెర గొక్కెర కొరమంక పూరేడు కనుపెంటి నీరు పెలిచే లావుక పెట్ట చిలుక జీనుపకౌజు పేడి సకేర్చము డబ్బ బెలవ నెమలి జిట్టువ మునుగ పువ్వు జుట్టువ గిజిగాడు వల్లడ పొడిపెట్ట వంగపండు భరతము కోకిల పసిరికెతంగేడు గొరవక చెక్కవ చెరువుకోడి పుట్టుజీనువు కొంగ పోలుక పిక్కిలి మీల మృత్యు జిబిటాయు జటాయు కొండ వానకోకిలయును ్రానుపొక్కటిగాడు మాలకాకి బెనాసి పాపెర గొరవంక పందికయ్యర గుబ్బిలంబును గబ్బిలంబును జాతకముఖంక చిటిచెల్వ పొనుపెంటి ఏట్రింత భూతపోతు గున్నంగి కనకాక్షి గుడిసె బియ్యక పొల్ల సీతువ వెగ్గురు చిక్కుతురుక ఇందులో ఎన్ని పక్షుల పేర్లు కవి పద్యంలో పెట్టాడో చూస్తే మనకు ఆశ్చర్యం కలగక ఇప్పుడు ఒక ఒక విద్యార్థి కానీ లేకపోతే ఒక భాష భాష నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నవాడు కానీ ఈ పద్యాన్ని గనక చదివితే ఈ పద్యాన్ని మనసులో పెట్టుకుంటే ఇన్ని పక్షుల పేర్లు తెలిసేటువంటి అవకాశం ఉంది వీటి పేర్లు ఇప్పటి చాలా చాలా పేర్లు వీటిలో ఇప్పటికి చాలామందికి తెలిసి లేదు తెలుసు తెలియవు ఈ సంప్రదాయం వల్లే ఇటువంటి ఒక పద్ధతి భారతీయ విద్యలో ఉండటం వల్లే ఒక చాటు కూడా వచ్చింది అదేమిటంటే కంఠస్థాయా భవేద్విద్య యా ప్రకాశ్యా సదా బుధై గురుషు పుస్తకేషు చ సా విద్య తయామూఢ ప్రతార్యతే అని అంటే బుధుడు అనేవాడు పండితుడు అనేవాడు తన విద్యని ప్రకాశించేటప్పుడు ఏ విద్య అయితే తన కంఠస్థల్లో ఉందో ఆ విద్యనే ప్రకాశించాలట అప్పుడే అతడికి గౌరవం దొరుకుతుందట అలా కాక ఆ విషయము లేదా ఆ సంగతి మా ఇంట్లో పుస్తకంలో ఉంది లేకపోతే మా గురువుగారికి వచ్చు అని గనక అతడు చెప్పినట్లయితే వాడిని మూఢుడు కింద పరిగణించబడతారు అని ఒక పద్ధతి ఉండేదనమాట దీనికి కారణం ఇటువంటి ఎన్నో శ్లోకాలు పద్యాలు వచ్చి ఉండడమే ప్రతి వారికి కూడా ఎన్ని చాటులు ఉన్నాయి మన బా జీవన జీవనంలో ప్రతీ జీవితం యొక్క ప్రతీ తలుచుకోవడానికి ఒక్కో చాటు ఉంది భర్తృహరి ఉన్నాడు అలాగే తెలుగులో చాలా అందమైన పద్యాలు ఉన్నాయి ఎంతో కవిత్వం ఉంది ఎంతో శాస్త్రం ఉంది ఎంతో విజ్ఞానం ఉంది ఇదంతా కూడా పద్యవనే రూపుతో కలిసి రావటం వల్ల మనిషి యొక్క మనసులో ఉండేటువంటి తాళబద్ధమైన ఒక గుణానికి స్పందించేటువంటి ఒక గుణం మనిషి మనసు కలిగి ఉండటం వల్ల ఈ పద్యవనే ఛందస్సుతో ఆ అంశాలన్నీ రావటం వల్ల మానవుడి బుద్ధి భారతీయుడి బుద్ధి ముఖ్యంగా చాలా ఎక్కువ వికసించగలిగింది అంచేత ఛందస్సు అనేది లేదా పద్యం అనేది శ్లోకం అనేది కొన్ని నియమాల గుంపుగా పేరు కాదు ఈ విధమైనటువంటి లయ దృష్టితో తాళ దృష్టితో ఆవృత్తి దృష్టితో ఒక మ్యూజికల్ రిథం దృష్టితో గనక చూసినప్పుడు కాస్సు ముఖ్యంగా పద్య ఛందస్సు ముందుగా చెప్పుకున్నట్లు మాత్రా ఛందస్సు కూడా ఉంది రగడలు ఉన్నాయి అలాగే మిగిలినటువంటి ఆవృతితో కూడినటువంటి రకరకాల ఛందస్సులు ఉన్నాయి కానీ అవి కానీ ఇవి కానీ ఏదైనా సరే ఒక మ్యూజికల్ రథంతో కూడినటువంటి ఇటువంటి పద్ధతిని ఈ విధంగా నేర్చుకున్నప్పుడు ఈ దృష్టిని అలవరుచుకున్నప్పుడు ఈ ఛందస్సులోని అందం అనేది తెలిసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ధన్యవాదాలు